0: Радио Комсомольская правда. 15 лет на страже правды. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю.
1: Здравствуйте. Добрый день, говорит военное ревю радио Комсомольская правда. Всем, кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск. И этот час с вами проведет проведут все те же ведущие. Один из них, позвольте представиться, может никто не знает, Виктор Баранец, а второй из нас, может кто-то тоже еще не знает.
2: Да. Михаил Тимошенко. Здравствуйте, да. товарищи. Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей, Четлана, господина, никто, громадяне, слухайте сводки Софонформбюро.
1: Девысьмы
2: Микола. поехали, Виктор Николаевич.
1: Вот так оно получается на поле боя, что сегодня так называемые FPV дроны замучили и наши войска, и войска противника. И сейчас обе стороны Мучительно думает, что же делать с этой напастью. Каждая из сторон пытается найти противояние. Ну, что делает, например, российская сторона? Я вам приоткрою, а, да никакие не секреты, просто расскажу, возможно, то, что вы, многие, знаете. Итак, давайте заламывать пальцы и считать, что же делает российская сторона в борьбе с этой напастью. Не в классическом виде буду перечислять, но, прежде всего, это, безусловно, аппаратура РЭП, установки РЭП, системы РЭП. Действует это, но, давайте прямо говорить, не всегда эффективно. Если стопроцентная поражаемость нету, значит, значит, нужно искать еще какие-то дополнения средства борьбы с этими проклятыми, проклятыми э, устройствами э, ФВ-дроны. Э, достаточно серьезно подшевелились люди технари электронщики в Краснодаре и они решили, что надо прежде всего чуть ли не каждому солдатику предоставить индивидуальное средство РЭП вот сейчас вы знаете вчера сразу тысячу маленьких артатильненьких систем, рэп там с тремя такими вот антенками уже ушло на фронт, в окопы. окопы. Которые в рюкзак влезают. Да, да. Ну что, это уже нормальный шаг, теперь ждем. Теперь ждем, что скажут скажут люди. Ну а дальше начинаются фантазии, в которых вы можете хохотать, можете смеяться, может быть и нет. Предлагается, что надо, в общем-то, вы знаете, натягивать сети и над танками, и над окопами, и над штабами, и над установками. Сети разные. Вы посмотрите, в интернете даже болебольные сетки натягивают. Да, ну уж, я не говорю про рабицу. Да, вот рабица сейчас пошла. Идем дальше. Мысль российская движется в направлении дробовиков, о которых вы вчера тоже говорили. Мы тут вместе, конечно, позубаскали. Тем не менее, серьезные конструкторы говорят, что тут надо, надо что-то, что-то делать. Дальше уже конструкторы серьезно заговорили, что нужны малогабаритные ракеты, которые стреляют, ну вот, допустим, Грубо грубо сравню, как ракета того же С-300. Она разрывается на определенной высоте, и такое направленное облако поражающих элементов разлетается. Но тут чешут затылки. Наши конструкторы говорят, что этот самый э, FPV ну, может стоить 30-50 тысяч рублей, не долларов. А ракетка там может тянуть на... Но самая дешевая ракетка может и на 50 тысяч долларов. Какая-то несбалансированность. Тем не менее, в этом направлении уже начались, начались работы. Ну и, наконец, самое последнее средство. Я вчера с большим упоением прочитал инструкцию, как солдату избежать встречи с FPV дроном. Самое интересное в этой инструкции, что когда ты убегаешь от дрона, то тебе надо резко менять направление побеги, Делать это под острыми углами и очень-очень резво. Ну, дальше вы видели, когда наш боец дренаком из зарослых там побил этот самый FPV дрон. Ну, а если серьезно, ну, а если серьезно, то, конечно, сейчас это проблема номер один. Все думают. Вы же здесь у нас, Тетлане, радиослушайте, вы все гении. Вы самые умные. Мы будем просто смотреть, а что вы подскажете. Вы же все уже знаете, что надо делать. Нам бы хотелось послушать и ваши предложения. Теперь к полю боя, к специальной военной операции. Я бы хотел начать с с достаточно печального сообщения канала «Рыбарь». Есть такой «Рыбарь». Очень часто врет, очень часто дает приблизительную информацию, но, тем не менее, нельзя исключать «возможно» и так далее. Идет сообщение о том, что большой десантный корабль Цезарь Куников подбит украинцами. Правда, туда же прилепился Главное управление разведками, Минобороны сказали, что это наша совместная с Минобороны Украины действо. Рыбарь, обращаем внимание, что Министерство обороны молчит, но ну и сам в такой скользкой в форме, может быть, может не быть и так далее, мы вам сообщаем то, что вычитали, что знаем. Дождемся официальной информации и сообщим вам. Ну и последнее, конечно, на что нельзя обратить внимание – Это, конечно, назначение Сырского главкома э, вооруженными силами Украины и его некоторые заявления. Вы знаете, меня, конечно, э, я обратил внимание на одно. Мы же, журналисты, друг у друга перефатываем какие-то клички, информации и так далее. Ну вот, взяли и и называли... Да, его назвали Сырского, назвали кем-то местником, э, генералом 200, да, Это наш враг, это мой враг, да, но я думаю, скажите, когда э, устраивал мясные штурмы Сырский, он сам это изобретал или выполнял указания заложного, а? Ну, давайте говорить, или так вот сам написал проект атаки, или план атаки и, и так далее, боевое распоряжение. Что? Ну вот, а что, залужный разве не, 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 э, не мясник? Разве э, при залужном войска не ходили местные атаки? Я, я это к чему? К тому, что нам вот э, лишь бы по поярче ярче э, приклеить. А в Крымке да, они да? лазают
2: и слой за слоем кладут своих бойцов. двухсот. Да.
1: Они по решению залужного или сырского... Да, да, вот он вопрос: тоже такой. Давайте немножко будем. Я не хочу сказать, что мы должны уважительно относиться к врагу. Хотя на поле боя его нельзя не переоценивать, нельзя недооценивать. Чему это я вам говорю. Тем не менее, прозвучала достаточно интересная мысль в числе первых заявлений Сырского о том, что мы переходим, украинские войска переходят к обороне. Ну, вы знаете. Война, она же большой лжец и обманщик. Так что, схватив эту информацию из уст Сырского, мелко ее пережевывайте. Потому что Сырский, по, за, по мнению западных специалистов военных, которые с ним работали, рассказали самый, один из самых коварных хитрых, хитрых военачальников украинской армии. Ну, а теперь же он сказал благородные слова. Если будет нужно, то мы и отступим с определенных позиций. Красивые слова. Да, это вот вам тому, что он прет на пролом, бросает тысячу людей, и так далее, он начал произносить вот такие слова. Человек необычайно, конечно, интересный. Я потратил очень много времени, чтобы побеседовать с его со служивцами, с теми, которым он в ОКУ служил, с теми, которым он командовал различными группировками. Ну вот так сложилась его судьба, и мы, конечно, сейчас его образно называем э, власовцем. Я почитал одна фраза, меня меня насторожило. Она по, по сути точь точь напоминает фразу Буданова, который сказал «Мы будем уничтожать русских везде, где только их встретим. Мы будем душить их». Примерно таки, такие же слова сказал русский. Русский, да, по рождению в Владимирской области генерал-полковник Сырский. Ну, вот так она распорядилась судьба, что как сказала соседка матери сырского, как же так русский идет убивать русских? Мама не нашла ответа. Виктор Николаевич, а да, что да. если дробовик
2: применять борьбы с дронами, может быть, ввести курс стрельбы по тарелочкам? Ну вот на круглом стенде. Я в свое время упражнялся. Так вот, и я предложил ввести курс стрельбы по тарелочкам, Витя. Если
0: добавить, добавить. Да.
2: Хорошая Это... задея.
0: Да. Да? ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем
1: военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами полковники Тимошенко и Баранец. И мы готовы отвечать на ваши вопросы. Два вопроса в одни руки, желательно без своих мужественных биографий, желательно без медицинских эпикризов, а сразу же к вопросу. Итак, мы начинаем. Кто первый у нас дозвонился? Николай Зярославль. Здравствуйте, Николай.
3: Добрый день. Приветствую вас. Коротко по существу прошла информация в пабликах о продаже 60 военных самолетов. Вопрос Как вы это можете комментировать?
1: Стоп. Вчера мы об этом говорили.
2: Подождите, подождите. Во-первых, мы об этом говорили вчера. Во-вторых, какую хрень пишут в пабликах? Спокойно. Какую хрень пишут в пабликах? Это второй вопрос. Сейчас расследуется вопрос о том, как они были перерегистрированы из российской юрисдикции в зарубежную регистрации еще не есть продажа, продаже. Понятно?
3: А, понятно. Просто смотрите... Мы... Одну минуту, а можно
1: поговорить? Внимание, внимание. Дорогой, мы не спешите. Не спешите, мы хоть полпередачи вам посвятим. Скажите, пожалуйста, а какие военные самолеты были проданы? Марочку назовите.
3: Ну, в том числе Ил-76, который, как утверждает... Вот эти... внимание, он не военный, военный. он транспортный. Ну, во... да. ну, военно-транспортный. Военно-транспортный, вообще считаю, Хорошо.
1: по характеристикам. Хорошо, хорошо. Хорошо, а другие? Истребители, штурмовики, бомбардировки? Штурмовики. Ту-160, ты что, не не видишь? Да?
2: Нет, бомбардировков вроде не было, а штурмовики были и также военные вертолеты. Какие штурмовики? Какие? Вертолеты Ми-8.
3: Просто понимаете, в чем дело-то? Как оказывается... Нет, не понимаю.
2: Я понимаю, что вы невнимательно Ну, читаете эти паблики.
1: Уважаемые, вы
4: вы хотите спросить, как?
1: Подождите, извините, давайте я вам задам вопрос: как это могло получиться? Прозевали. Мафия под носом у власти увела эти самолеты. А те, кто должны были вовремя взять за одно место, те прозевали. А может быть, были и в деле. Точка. Это позорный факт. Что вам еще можем сказать? Есть и другие
3: позорные факты. Нет, вы, вы ответили на мой вопрос, спасибо вам. Просто вот вот, вот вы это
1: нам скажите, а то под корягу, бьё, не, неудобный вопрос. Вот вам неудобный вопрос, мы на него отвечаем честно и прямо. Кто там может спасибо еще нас
2: упрекать?
1: Да, пожалуйста. Нет, вам.
2: Да, классный, и вам спасибо прикинул, за звонок.
1: Да. Все, всего, всего хорошего, Вас...
3: справа, до
1: свидания. Был, говорит, второй вопрос, ну ладно, поехали. Слава богу, что честно сказал, кто у нас в эфире? Симферополь. Валентина. Здравствуйте, Валентина.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это ошибка Черноморского флота, чтобы тут уничтожаются корабли, или их невозможно как-то, ну, <существить> осуществить охрану Тогда Вопрос может, понятно. Лучших... Это невозможно вот Черноморского лучших...
1: флота. Это невозможно Черноморского флота защитить свои корабли от украинской напасти. Точка. Еще раз повторяю, это невозможность. Противник технически превосходит нашу защиту. Нападение превосходит защиту. Точка. Что мы можем еще сказать?
2: Превосходит потому, что на такой вариант атаки никто не рассчитывал, корабли не проектировал и вооружение для этого устанавливал недостаточное.
1: Мы вам сказали даже больше, чем могли, уважаемая. Спасибо за конкретный вопрос. можно
5: еще спросить? У меня второго вопроса не будет. А может лучше их тогда увезти из Крема? Или этого нельзя делать?
2: Вообще убрать Черноморский флот. А давайте вообще весь флот порежем к чертям собачьим, чтобы некому его было атаковывать.
1: Да, возьмем эти
6: корабли.
2: Его же в Новороссийске пытались атаковать? Пытались. Значит, увезти из Крыма не вариант.
1: У Черномор... ну, В понятно, истории Черноморского флота были такой случай, когда корабли затапливали. Ты знаешь, да? Там даже памятник стоит по этому поводу. Да. Так, продолжаем принимать воен... <coughs> военное ревю. Звонки. <coughs> Кто на? Николай Сергеев Пасад. Сергей,
6: Сергей Пасад. Добрый день, уважаемые офицеры. Родственных пропал без вести в 1941 году. Последнее пребывание его ППС-557. Что такое ППС?
2: Угу. Полевая да. почта. Полевая почта? Угу. А вы не перез... хотите обратиться? Вы не хотите обратиться а, в архив Министерства обороны? Вот Способ достаточно п- спокойно, Спокойно. спокойно. Я хочу да. вам подсказать. Вы посещаете военкомат того района, где зарегистрированы. Просите дать вам бланк. Записываете на нем все, что вам известно о своем родственнике. Имя, фамилия, отчество, откуда призывался и последние известие, откуда от него были получены, и отдаете сотрудникам военкомата. А они отправляют это в архив автоматически. И вы получите тот Михаил ответ, Владимир. который...
6: Вот у меня ответ из Центрального архива Министерства обороны.
2: Так, хорошо. Фамилия,
6: имя, отчество. Призывался Орехозуевский гор город Орехозуева. Пропал без вести ППС 557 рядовой. Это номер фонда архива, номер, номер.
2: Понятно, что там будет номер фонда. Чего Ну,
6: делать? Что такое? Я же мне, мне
1: просто расшифровать ППС. Что такое? Хорошо. Дайте нам время разобраться в гигантском количестве аббриатур времен Великой Отечественной войны. Пункт пересылки ну, может быть. Внимание, внимание. Не ну да ладно. Вы обратились к нам с вопросом. Значит, мы вам обязаны помочь. Пороемся. Но я на всякий случай скажу. Я уже говорил, и Михаил знает. На сегодняшний день без вести пропавших в России 800 тысяч и ничего никто не А вы, сукины
2: делать. дети, баронец Тимошенко, не знаете ни хрена и не хотите помочь людям?
1: Только болтаете. Нет. Какая от вас польза, полковники? Дорогой мой человек, мы займемся, поищем. Есть да, поисковые
2: поищем. отряды. Почему тогда не обратиться хоть к кому-то из них? Они это знают все до мелочей. И во всяком случае э, то, что знает архив, знают и они. Нет, это Возможно... не понял.
1: Да, ну это Второй очень в... интересно. Пожалуйста, 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 говорим. Задавайте, задавайте. Второй
6: вопрос. Вот на с... крейсер Москва на сегодняшний день есть технические возможности, чтобы ее вызовы тесть морской. Нет. Нет, да? Нет. Тогда Нет. у него участь Титаника
2: будет. Ну, как? извините, я... как Титаника. У нас дофига кораблей утонуло. И так и будет лежать, да? Уважаемые. Будет лежать оттуда, и бок чесать. елки палки А что еще можно сказать-то? Да. А почему
6: ну, вы с «Титаником»? Да.
1: Скажите, Броллс, а сколько на «Титанике» народу погибло? Скажите, Броллс, да? А?
6: Не, ну «Титаник»-то с народом побо... лежит, а тут боевой запас. А зачем говорят.
1: же вы говорите «участь «Титаника»»? Там же людские ну, что, жертвы если... колоссальные.
2: И жертвы, Могли бы упомянуть и английский это. крейсер, который с нашим золотом утонул в Баренцевом море? А почему вы не упоминаете
1: такое? Много много кораблей, как всё. вы говорите, разделили участь «Титаника». На этом мы ответственно ну, закончили. Всё, спасибо, а, да. А вот Пожалуйста. ППС, ППС, пистолет-пулемет не понимаю... Полевая почта специальная, пункт пересылки специальный. Не знаю я, не знаю, не служил во время Великой Отечественной войны, так что, простите, надо полазить по архивам. Продолжаем с Михаилом Тимошенко принимать звонки. Василий Саратов.
2: Здравствуйте, Василий Здравия Саратов. Желаю.
6: Здравия желаю, товарищ полковник. Вот сейчас вы упомянули Сырского, значит, этого, ихнего министра,
1: а их министра, родитель, Главкома ВВС. Мне надо. Ну, короче, он же командует армией,
6: да. Вот, ладно. А его родители, оказывается,
2: Владимир живут, да? Да. Да, да неужто? Да. 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 Виктор вот Николаевич только-только об этом говорил.
6: Да, я да, да и в чем говорил.
2: вопрос? В чем вопрос? Вопрос
6: такой. А нельзя ли использовать эту уникальную ситуацию? Взять этих родителей, отвезти и поселить в Донбасс. И не сказать, в каком А родители
2: городе. в чем виноваты? Извините. А
6: подождите, а в родители чем виноваты, в чем
2: виноваты? Подождите. Они не хотят подождите. видеть своего сына Нет, такого.
6: Они, за... они заявление напишут, конечно же, чтобы хотят там жить.
1: Дорогой мой человек, уберите грязный свой язык от этих да? людей, которым сейчас сви... а на свете а вы жить не, не считали, хочется. Они Надо Я не считаю. Отбро... Отойдите от этих людей несчастных которые горе посетили, которые месяцами теперь не выходят из квартиры поселить на Донбассе. Руки вон! Теперь я знаю,
2: знаю, кто в подъездах гадит под дверь.
1: Да. Все, едем дальше. Отстаньте от родителей. А мы с Михаилом Тимошенко сейчас уходим на перерыв. Будем пытаться ППС найти. Да.
0: Утреннее шоу «Что будет?» Это всегда острый разговор на самые актуальные темы. В том числе, конечно, и про котов.
2: Я очень люблю животных,
6: правда, я не очень люблю котов. Я собачник все-таки зверский, поэтому с котами у меня... Собачник зверский в отношении кота звучит особенно актуально. А вот если ты бы своего кота дал кому-нибудь знакомому, мне, например, да? Ну да, тебе я кота не доверял
5: бы, Игорь, ни в коем случае.
6: Дорогие люди, выйдите сейчас на улицу, посмотрите на замерзающих котов. Не можете взять, найдите приют, передержку и так далее. Хотя бы пустите в подъезд и покормить. Мы с говорим про кота, это очень многих возмущает. А вы бездомным помогаете? Почему-то вот бездомные у вас не вызывают
0: такого умиления. По будням с 8 до 10 утра. Слушайте на радио Самольская правда. Шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля. Что будет? Равнодушным не уйдет никто. Военная ревю. Полковника Виктора Бранца.
1: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами полковник Тимошенко и Баранец. У нас тут спросили, что такое ППС. Мы кое-что наковырялись. Михаилом. пожалуйста, Михаил, твоя ну, версия я и говорил, я.
2: говорил, что это полевая почта, полевая почтовая станция. Вопрос же в другом у меня. А человек утверждает, что ему ответил архив «Место гибели ППС». Ё-моё, а где это место гибели ППС определяется? Это где? Полуостров Рыбачий, Воронеж или какая-нибудь деревня Белогривовка.
1: Вот же в чем дело. А вот в аббревиатурах времен Великой Отечественной войны мне тут подсказали, ППС еще раз открывается как пункт продовольственного снабжения.
5: А вот, быть, если да. На,
1: да, вот если вы нам поможете... А у вас очень много людей, у нас в чатах, я вижу, которые знают историю Великой Отец войны. Помогите, давайте вместе поможем. Или пусть человеку. бы человек
2: перезвонил и уточнил. Там есть название населенного пункта
1: какого-нибудь? Да. Уже какая-то была бы привязка.
2: Мы продолжаем. Или хотя бы да. войсковая часть какая. Тогда по сайту «Память народа» можно отследить путь.
1: Да. Зацепка нужна. Мы продолжаем военное ревью. С вами Тимошенко и баронец, А мы ждем. Александр у нас из йошкар
2: Здравствуйте, Александр из йошкар
4: Здравствуйте. Обещал Здравствуйте. жениться, но не женился. Так Путин сказал на ответ корреспондента. Что он сказал? Россия добровольно пошла на развал СССР, исходя из того, то это будет принято западом как предложение к союзу. Это что, надо передать всю такую большую страну во благо, значит, какого-то сотрудничества?
1: Внимание, внимание, внимание. Внимание, внимание. Вы цитируете Путина. Сейчас найдите источник и цитируйте букву в букву, что сказал Путин. Потому что у нас вольные трактовки иногда такие, что мы с серьезным видом будем комментировать, а вы, оказывается, переврали это. Так что давайте источник. Давайте источник. источник комсомольская о том,
4: комсомольская что, правда. Что
1: Россия создана спокойно, не
2: Комсомольская Цитина. правда, источник. А цитату читайте цитату. Да.
4: Цитату я читаю вот прямо как написано. Фотография Путина и под ним написано. И Россия добровольно пошла на развал СССР, исходя из того, что это будет, понятно, западом как предложение к союзничеству. Вот я и говорю, да. обещал жениться, они, и он же, это дальше читаю, но вы же нас обманули, штаты обманули нас. чем обманули? Обещал жениться, не жениться, что ли? А в 94-м году Э-э, Клинтон приезжал в Москву, Ельтин задал вопрос Клинтону, вот. Значит, на восток пойдем, говорит. Финтон сказал, что мы будем расширяться на восток. А... Это понятно, есть?
1: понятно. Тут целый клубок вопросов. Я бы только немножко свою точку зрения вам выразил. Я И Россия, я считаю, что есть а написано. Ельцин сознательно пошел да. на развал. Вот она правда. Для того, чтобы свою жирную задницу побыстрее усадить в кресло в Кремле. Вот да. это будет гораздо правильнее. И больше
2: он никакого союза с Западом не рассматривал. Единственная цель его была сместить Горбачева и
1: сесть на его место.
4: Товарищи
1: вот тут она правда, уважаемые.
4: Товарищи полковники, но Путин же сказал, вы нас обманули, а в 2000 году он задал вопрос как насчет НАТО. А он ему ответил. Но мы, но мы знаем,
1: но, но мы знаем это, что он, он, да, он задавал вопрос Клинтону по поводу вступления в НАТО. А второй, вы что знаете, возможно? что ответил. Внимание, в чем вопрос? Не-не-не. Не надо. Пятый, шестой. Что у вас в отношении э, Клинтона интересует? Вопрос задайте.
4: Да мнение Клинтона: почему Путин так ответил, что нас обманули? Так в Это вы Путина спросите. На 200 лет на этом на Америке не меняли конституцию и под эти предатели никто. Так внимание, не... а у нас уже нет. Несколько... Все
1: говорим про американскую конституцию, да? Давайте, может часика полтора поговорим про американскую конституцию.
4: Причем тут у нас под одного Путина переделали всю конституцию. Да что такое? А он, Нет,
1: Под одного Путина переделали только одно положение. Да уважаемый. не надо
4: из-за этого это главного за... Зачем
1: вы врете за а,
4: время? Что, время? Так, а зачем вы...
2: виноват оказывается? Мы... Вот. А 100% 100% почему дело? его
4: не отдают суду международному? Не могу понять, почему его опять президенты, Кандидат президентов?
2: И во, 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 нужен за там? что? И Атоль... нужен тогда вас устраивало
1: в качестве кандидата? А за что Но его если... отдавать международному суду? Ответьте, если, пожалуйста, Если Анатолий
4: анатомические не мог воспитать одну. То... Да, то... его
1: тоже то... надо судить международным судом, да?
4: да. За то, что вообще надо воз... расследование да. все да. делать. Да. Почему да. не предатели взяли власть, где носят этим да. и никто не да. отчаивается? Почему это? развалили Советский
1: похитили. Союз? Почему яйца такие дорогие? Почему блять демонтируют дороги? Да. да. А нас, почему же да, капцы такие тяжелые? Дорогие, а конечно, конечно. Почему сахар дорожает? Почему курица по 348 рублей за килограмм? И так продолжаем. Потому а? что
4: предатели у власти. Самые главные предатели. И это не вам люди, так почему? кажется?
2: Так,
1: это спокойствие. Не, кажется,
4: я бы спокойствие. Но не я, да, да, спокойствие.
2: Хорош, торафте, торафте, дядя. Вот у меня вам вопрос. А этих предателей да. кто выбрал? Вы? Нет. Вы же голосовали за них. За... Воевали, как это нет?
4: Мы воевали, нас и убивали. Вы, и же,
1: вы же голосовали за избрание Не всех, кого Мы голосуем совсем за других. Почему вы допустили распад Советского Союза? Предатель?
4: Почему мы вы разрушили?
1: Я спрашиваю, Потому почему вы допустили распад Советского же, Союза? А? Военные,
4: такие, да, почему? предатель... А? Советский Союз. Такие военные, вла... как вы. А Советский вы такие Союз.
1: трепачи. Понимаете? трипачи, которые на печи сидят и треплются. А вы как были предатели? Много. И... Вы трепач. Вот абсолютно извините, пожалуйста. Так, во власти не все предатели далеко. Не надо врать. Вы в данном случае похожи даже на бабушку, которая на базаре картошку гнилую продает. Давайте спокойно разбираться. Да, есть во власти. Были во власти предатели. Чувайс, например, да? Другие. А вот те, которые убежали, во власти были, тоже убежали за рубеж. Да, есть предатели. Но это жизнь. Почему? А Путин разве только Клинтон обманул? А? а? вот только что передавали. Аминское соглашение, а Киевское соглашение, Астамбульское соглашение. Ну что вы скажете, а? Это что? Получилось потому что предатели, да? а
2: это потому, что он хотел все закончить миром. а
1: Уважаемые, берем один вопрос и жестко держим за него. Остальное у вас получается просто трепачество. Продолжаем военное ревю. Доводов немае. Да. Все кругом предатели. Почему не судят? Да. Кто у нас в эфире? Эдуард Петербург. Эдуард из Петербурга.
4: О, здравствуйте. Вы меня слышите, да?
1: Да,
4: Да. у меня два вопроса. Первый, значит, почему я на Вести вот написал уже, почему у них радио остался гораздо холодильнее, израильское лучшее радио, так называемое. Там же у них Путин, это ну просто изверг. Я не понял,
2: почему здесь израильское радио лучшее всех, а Путин изверг? Да. Это как складывается?
5: Они, Поясните. Они,
4: говорят, мы, они говорят, что мы с тобой по разные стороны баррикады. Это израильтяне. Я же Там родственники у меня. Но я не понимаю, почему, почему у нас Вести такая слабая радиостанция. Просто Обратитесь к руководству радиостанции Вести. А я, Точка.
0: Второй а я вопрос.
4: Обращался, я обращался. А, тому, вот, что...
1: вот, вот, вот вы продолжайте контактировать. Вот радиостанция Вести
2: да. не вещает на иврите.
1: Mm-hmm. Нет, подождите. Ну, при чем здесь иврит? Да не будем
4: ждать, ну чушь уже. Мы не отвечаем,
1: мы не отвечаем за эту радиостанцию.
4: Все, второй вопрос, пожалуйста. А второй вопрос, почему прихожу в военкомат, или там 117 звоню, спрашивают, какой у вас возраст? Ну, 70 лет, ну и что из этого? Медкомиссию я же могу пройти. Вот вы подтягиваете 30 раз на турнике?
2: Дело в том, что можно подтягиваться 140 раз. Если вы по возрасту уже преодолели предельный срок призыва, вас не призовут. Ни под но каким видом. И добровольцам тоже.
4: Я же ну, я здоров, но у меня... ну как вот Да хорошо. я
2: здоров, не знаю, чего я скрывать,
1: не я пятаки ну, могу ломать. Есть ну, возрастные ограничения, вам четко и ясно ответили. А ну, вот да. по израильскому радио это вам в другую инстанцию. Минута осталась, давайте примем человека. Юрий Барнаул. Юрий, вам целую Ой, минуту. Здравствуйте. Юрий, здравствуйте. здравствуйте.
6: А вот скажите, Прибалтика уже 20 лет в НАТО, да?
4: Ну, ну. ну почему никто ну. оттуда
6: на нас не напал, на Россию?
1: Никто из Прибалтики не напал. Точка. Да. На они перерыв. еще
2: силами не собрались, их пока мало. Они плодятся, плодятся, плодятся. А вопрос будет: Не-а. вступит,
4: сразу нападут на нас? Ну и кто? Кто вступит? Кто вступит? Из
1: а? нападут. е мое, ну с ума можно сойти. Прибалтиков на то, если вступят, то они
0: нападут. Военное ревю полковника Виктора Боронца. Значит
1: так, продолжаем военное ревю. Возвращ... Михаил Тимошенко и Виктор Боронец возвращаются к только что звонившим. Он сказал: Прибалтиком НАТО, мы ответили: Да. А дальше звучит слово: если вступит, то они сразу на нас нападут. Кто вступит? Я имею право задать вопрос: кто вступит и кто сразу нападет на нас? Нет ответа. Продолжаем военный ревю. Вчера
2: по ящику широко обсуждались э, вот последние учения, которые начались, да? Да, да, да. Значит, так там речь шла, ведь о чем? Что сначала отрабатывают Швецию, Финляндию, Норвегию, Северный фас, Северный морской путь, перехват его, а потом речь зашла о том, что вот прибалтийские республики и вот здесь и вот отсюда сделан вывод что на нас хотят напасть прибалты. Не донесли, понимаешь, комментаторы, не донесли до человека.
1: Вот эти три карликовые армии на нас...
2: Да ты что, могучие в военном
1: отношении державы. Это где авиацию э, демонстрируют летчики с картонными самолетиками, которые бегут мимо парадной трибуны. Очень интересно. Ну ладно, посмеялись и хватит. Кто у нас в эфире? Николай, Николай Ставропольский, Ставропольский, край. Ставропольский
2: край. Вот, товарищи, на телевидении надо думать, как западает в голову людям то, что вы огородите.
3: Желаем, товарищи полковники. Здравствуйте. Здравия желаем, товарищи полковники. Ну, сперва хочу вас поздравить с приближающим праздником Днем Защитника Чеси. Тут осталось 9 дней. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни. Как можно дольше ведите передачу эту... Ну и вопрос такой. Не знаю, подсказывал кто нибудь железнодорожников, не подсказывал. Зачем бить по мостам, тоннелям? Можно же просто выводить средства централизации и блокировки на перегоне, на станции. Это возле каждого светофора, выходного, проходного. Стоят такой железный ящик, он вообще ничем не за десятки контакторов и сотни проводов. Если его разбить,
1: Или или поджечь, как требует Буданова, правильно? Релейный шкаф. Так называемый релейный шкаф. шкаф.
3: Блокировка не будет, автоблокировка не будет работать. Это успешно
2: делается даже идиотами-старшеклассниками.
1: Из России.
3: На Украине делаешь?
1: Нет. Это в России. В России понятно. Это очень сложно его заменить.
3: Они, конечно, будут пускать поездки, но это будет один поезд на перегон, а не 5-10 поездов. Резко хорошая идея, хорошая
1: идея. Разведка российской надо немедленно заняться поджиганием рельефных шкафов. Спасибо за идею. Вербовкой, вербовкой
2: украинцев, а, да. тем, чтобы они поджигали да. рельефные шкафы. Да.
1: А то русские да, пацаны так. всего лишь за 10 тысяч рублей поджигают шкафы. Второй вопрос, пожалуйста, уважаемый.
3: Второй вопрос. Ну, раньше было две передачи, которые самые любимые. Это ваша передача, ну и Владимира Вольфович. Но Владимир Вольфович, к сожалению, у царства небесного скончался. И мы, как говорится, все под богом ходим. Будет ли после вас, как говорится, через 15 продолжаться эта передача, или все-таки
1: нет? Вопрос проблемный. Очень большой проблемный вопрос. Хорошо. Будем работать, пока не выгонят. Точка. Кто следующий в эфире? Владимир Москва. Здравствуйте,
2: Владимир из Москвы. Алло. Да, Да, слушаем вас.
6: Виктор Николаевич. Вот тут, тут на побывку приехал молодой человек с передовой. Виктор Матвеевич, да?
3: Виктор Матвеевич. И большое спасибо вам за доклад, который вы доложили. Он говорит, готов идти в бой. Побольше вот таких командиров на передовой. Вопрос у него такого плана. А нельзя ли на вашей передаче, значит, подключать военкоров с передовой?
1: Угу. Ну хорошо. У нас вообще наши военкоры э, постоянно на радио работают, уважаемые да, и у нас еще, еще один у нас великолепный Кубатьян. журналист Кубатян, который появился там, пашет только так. Это из трех военных корреспондентов. Самое серьезное да. приобретение комсомольской правды за последние годы. Да, именно Кубатян. Спасибо. Вот, Комс- комсомолка вот, рассказывает. Каждый день комсомолка рассказывает об СВО. Каждый день мы рассказываем по радио БСВО. Владимир, что у вас еще за вопрос?
3: Это я от Твиттера, который приехал на побывку-то.
1: Да, передавайте ему привет.
3: Да, вам большое спасибо. И говорит, просто, говорит, великолепно. Вот нам, говорит, ваш голос такой послушал, говорит, готов брать автомат и идти в бой, говорит. Понимаете? Почаще доказывайте, Виталий Николаевич. Они вас спасибо. слушают. Да, Матвей, правильно? Спасибо. Стесняется, не хочет, 32 года. Спасибо. Герои войны,
1: все стеснители. Спасибо, Владимир. Привет, привет, привет. Мы идем к следующему, потому что у нас время очень мало осталось. Наталья у нас в эфире. Внимание, боевая тревога. Наталья. Да,
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я по поводу
5: сотрудничества. Я по поводу вопроса сотрудничества Российской Федерации и НАТО. Уже после Ельцина. В свое время Дмитрий Рогозин был постоянным представителем Российской Федерации при штаб-квартире НАТО в Брюсселе. То есть Россия была интегрирована в эту структуру, проводились неоднократно э, общие учения. Длилось это, кажется, до 2008 года, Россия покинула... Этот формат не по своей воле, я так понимаю. Поэтому, когда говорят, почему у нас не принимают НАТО, так была Россия в НАТО. Частично де-факто. Нет, частично нет, нет,
1: нет. Никогда. Членом Россия НАТО не, России не, 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 не была. Это вам так хочется. И можете вообще Рогозина считать предателем, который там вот сдался Хорошо. и пошел работать в НАТО. Дорогая моя, там такие издевательства Он были. Же нам нам да. Конечно, Он же не к пошел. Конечно, полпред никогда сам не идет. Да, это были наши глаза и уши. при НАТО. Все. Что mm-hmm. можем сказать?
5: Второй вопрос. Чьи таки Артемов? Вы все время допускаете такое выражение бои под Артемов. Что это значит?
1: Ну, вам хочется под Махмутом. Считайте, что под Махмутом. Давайте. Да какая
5: разница? Мне... А какая разника? Это а тератор, она ну, переходит из рук руки, да? Или ну вы мы говорили... говорите,
1: что эти
2: бои идут под землей. А немцы были под Москвой в сорок м это как
1: понимать?
5: Не, ну, Бах, Бахмут Артемовск был взят, а теперь бои под Артемовском.
1: А, ну а почему бы и нет? А? Ну, ну почему бы и нет? Ну я не понимаю. А? Ну бывает же, что бои в городе, бывает под городом, у города. А, вот ну, сейчас что? идут бои,
2: перевалили Клещеевку за Часов-Яр. Это под Бахмутом, если ориентироваться по карте. То есть
5: Артемовск это Российская Федерация 100%, да?
1: Мы его Пять. освободили. Да, да. да.
5: Но под Артемовском бои идут.
1: Идут. Подар... Идут. Точка. Наконец-то мы поняли друг друга. Уважаю ну таких да. женщин. Да. Что у нас еще? Иван, позовала, до свидания. А вот это, да. Хорошие вопросы. Спасибо. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Александр, Александр Тула. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я вот про дробовики хотел задать вопрос. Послушайте. Да вот давайте. Мы в, детстве, мы в детстве когда-то пошли, да, и стреляли, ну, просто ничего не нашли, стреляли по летящей стае дикарей. Один
2: дуплет, 50 штук упало. В 50
6: О,
0: они были. 50
2: это сколько... штук чего упало? Птиц упало, 50 Голоски. штук. Ах, 50 штук
1: птиц. Сколько что да, дробин да, было? Да, да, да. Два виска, моя. 4 часа щипали. 4 О, часа 50. щипали. Одним выстрелом да. 50 штук, Да. Двух лет был... один, двух лет. Барон я вот какой... О, умер от бы от зависти. Да, отдыхает, конечно. Барон Мюнхгаузен ну, умер ты... бы от вашего сообщения. Так, не, ну, ну, ну прибыл ну, ваше. Ну, стреляли, я вот, вам честно ну, говорю, парень, вам скажу, ну, понятно, людей. но за полтину завалили. Давайте поближе к новому. Уважаемый,
2: к нам, да. я и охотился, и на круглом стенде. четыре года шалил. Невозможно заводить ну 50 птиц, потому что у тебя дробин не хватит на них. Даже дуплет.
1: Как не хватит? Я вам говорю, пекать... Уважаемый, больше всех врут после охоты и так далее. на манер. Давайте лучше серьезный вопрос у вас. Ну ладно, ну в общем вы не верите. Второй вопрос... Не верим, да, не верим. Не верим в эту красивую
6: дрюшку. Ну а что он из себя представляет, Цирский? Он уже один раз дал присягу... Второй раз дал присягу. Ну, это обыкновенная мразь. Ну, вы дадите Ну, вторую присягу. вы,
1: Вы солдаты. Да, 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 да. Два раза не принимается. Он принял два раза. Все, вы правильно сказали. Он предатель. Все. Ему другого имени нет. Спасибо. Мы уже все это переварили и народу российскому рассказали. А предатели Сырском. Мы продолжаем принимать звонки. У нас осталось 6 минут, даже меньше. Иван Тюмень.
2: Здравствуйте, Иван Да-да. из Тюмени.
4: Здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот мы присоединяемся к нашей эти области. Да? Мы дальше пойдем или нет? Освободим эти области и все. Спасибо.
1: Вот если баранцуз спросили меня, можно я вам скажу обязательно и Одесскую, и Николаевскую, и полностью очистим Херсонскую, и Запорожскую, все на юге возьмем, все, и полностью Донецкую, Луганскую области. Вас это устроит? Устроит, конечно. Все.
2: Для это начала. Вообще, присоединяясь Виктор Николаевич, я должен напомнить, что задачи ставились в качестве цели операции демилитаризации Украины. Это значит, везде, где найдешь железную, железяку, покрашенную в зеленый цвет, ее надо уничтожить. Даже если ты ее найдешь в Виноградовском районе. Это на границе с Венгрией.
1: Это труднейшая задача. Эта задача рассчитана на большое время, не побоюсь сказать, на большие, возможно, жертвы, на новые вооружения, на новые кадры. Но мы держим в голове, с Тимошенко вот такой вопрос. Может быть, генерала с нами не согласен, не знаю. Но мы у нас спросили, мы ответили. Кто в эфире у нас новенький? Сергей Самары. Сергей
2: Самары, здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищ полковники. Вопрос один, и
3: конкретный, короткий. В советской армии и в российской армии до присяги э, на стрельбище выдавали всегда 3, 9 патронов, 3 одиночных, да. 6 выстрелов. И вот и хотелось бы просто понять, откуда этот норматив, он был везде, кто с кем я не общался, кто служили по, разной, по всей нашей советской стране, и сыном я служил уже в российской армии, везде одна и та же норма. Чем она регламентирована и откуда взялись эти цифры? Спасибо. Очередь,
2: очередь короткая из трех выстрелов.
1: Солодкая Я тоже стрелял. Да. одиночных и шесть очередей. Ну, это, давали... это уже у вас, не знаю. Я вот стрелял, мои сослуживцы, три патрона выдавалось Стрельнул, значит, готов к присяге Все. Уважаемые, вот это 9, перед
2: присягой? Нет. Стреляли, да, три патрона. Да одиночным да.
1: выстрелами. Только три патрона. Все ну, это регламентировалось. Уважаемый, угу. у вас, видно, другие правила Но все это регламентировалось, безусловно, и приказом министра, и директива генерального штаба. Порядок. Вот.
6: Просто, По да, то есть жизни. чисто
3: никакое, ничем оно больше как бы не обосновано, да, это центр Просто нет, вот регламент нет, сделали
2: нет. и все такое. Нет, первые все разы я... стреляешь, Спасибо. чтобы понять, куда целиться вообще. Он на постоянном прицеле стоит. Я в свое время стрелял, попал ему в голову. Побежал, размахивая автоматом к ведущему стрельбу. Говорю, куда он Ты черт возьми. А куда ты попал? Я и в голову. Все, молодец, садись, спасибо.
1: Еще был курс молодого бойца. Минута осталась, давайте примем еще одного человека. Давай. Пожалуйста, давайте. Алексей Нижневнодород, Новгород, Давайте. Здравствуйте, товарищи полковники
6: Вопрос такой Помимо авиационных бомб и ракет Применяют ли наши самолеты и вертолеты Авиационные пушки по позициям украинских войск
2: Нет Авиационные пушки Могут применять только кто Вертолеты вертолеты. А А если Су-25 Там летает, так ему не до пушек
1: Спасибо Понятно. за этот вопрос. Спасибо. Мы вынуждены, дорогие радиослушатели, с Михаилом Тимошенко попрощаться с вами. До завтра, да, Михаил? До, до завтра, завтра, до этого же времени. Телефон до 8 800 200 ровно, 93 02 9702. Всего вам доброго. Пока.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.